0: کتاب همه میمیرن، نوشته سیمون دوبوار، ترجمه آقای مهدی صحابی، چاپ هفته آم، خانش از رامی، کاری از کانال تلگرامی کافه کتاب صفحه 258 کشیش مندونست گفت، تصمیم گرفته بودیم برای مهاجرانی که بومیان را به بردگی می مراسم بخشش به جا اما اسقف ها تهدید کردند که اگر در این کار پافشاری کنیم بر کنارمان خواهند کرد در حال بازدید از مؤسسه مذهبی بودیم که برای درمان سرخ پوست هایدن پیر و تغذیه کودکان یتیم برپا شده بود کودکانی در زیر سایه نخلهای حیات دور سینی های بزرگ پر از برنج نشسته بودند کودکان کودکان زیبایی بودند و پوست سبزه و گونه های برامده و موهای سیاه و صاف داشتند. چشمانشان درشت و سیاه و رخشنده بود. همه با هم دست های کوچک سبزهشان را توی ظرف میکردند و به دهان می بردند. آدم بودند و نه بچه ی حیوان. گفتم بچه های قشنگی هستند. کشیش مندونس سر دخترکی را نوازش کرد و گفت مادر این دختر هم قشنگ بود و زیباییش سرش را به باد داد سروازان پیزار او و دو زن دیگر را به دار زدند تا به سرخ پوست ها نشان بدهند که زیبایی زنهایشان اثری بر اسپانیایی ها ندارد گفتم این یکی چطور؟ پدر این رئیس طایفه بود و او را زنده زنده سوزاندند زیرا خراجی را که ده او پرداخته بود کافی نمیدانستند. به این ترتیب همچنان که آهسته آهسته به گوش و کنار پرو سر سرمیزدیم تاریخچه فتح آن سرزمینها در برابر چشمانمان ظاهر می شود. افراد پیزار با پیشروی هر چه بیشتر در داخل سرزمین ها، هر دهکده را وادار میکردند تا همهی آزوق را که در عرض چندین سال ذخیره کرده بودند با آنان تسلیم کند سپس آزوغه ای را که مورد احتیاج خودشان نبود میسوزاندند و نابود می کردند. گله های احشام را می کشتند. را از بین می بردن و در پشت سر خود چیزی جز بیابان برهود به جانه در نتیجه بومیان هزار هزار از گرسنگی می مردن. با کوچکترین بهانه دهگده ها به آتش کشیده می شود. و روستایان بخت ای که میکوشیدند از خانه های آتش گرفته خود فرار کنند با تیر کشته می شدند با نزدیک شدن نیروهای پیزار ساکنان چندین شهر دست جمعی خودکشی کرده بودند کشیش مندونز گفت اگر باز دلتان می این سرزمین بدبخ را ببینید راهنمایی در اختیارتان میگذارم جوان تنومند سیه ای را نشانم داد که به نخلی تکیه داده بود و به فکر فرو رفته بود پسر یک مرد اسپانیایی و یک زن سرخوز از خاندان اینکاس. پدرش همانطور که اغلب دیده شده مادرش را ول کرده بود و یک زن اسپانیایی گرفته بود و او را که هنوز بچه بود به ما سپردند سرگذشت اجدادش را خوب می داند و منطقه را خیلی خوب می شناسد زیرا بارها با من به سفر آمده چند روز بعد همراه با فیلیپیلو جوان اینکا شاه شهر را ترک کردم نایب السلطنه چند اسب راهوار و ده باربر پوست در اختیارم گذاشت مه قلیزی ساحل را گرفته بود و خورشید را به کلی پنهان کرده بود زمین از شبنم خیس بود به راهی افتادیم که در دامنه تپهای پوشیده از چمنزارهای بسیار زیبا امتداد داشت راهی پهن و سنگ فرش بود و از همه جاده های دنیای کهنه محکمتر و راحتتر به نظر می رسید. راه نمایم با غرور گفت این جاده ها را این کاها ساختند در سرتا سر امپراتوری همچون راههایی کشیده شده بود. چاپارهای دونده بودند که کویتو تا تاکوزوکو را سریعتر از اسب های شما طی میکردند. و فرمانهای امپراتور را به همه شهرها می محو مه و تماشای آن اثر عالی شدم برای عبور از روی رودخانه ها پلهای سنگی ساخته بودند. همچنین در اغلب جاها برای عبور از بالای دره ها از کنف بافته کار گذاشته بودند که در دو طرف دره به تیرهای چوبی متصل بود چندین روز اسب راندیم از نیرو و استقامت باربران سرخپوس تعجب میکردم می کردم. هر کدام بار سنگینی از آزوغه و رو انداز روی دوش داشتند و بیان که خم به ابرو بیاورند روزی نزدیک به پانزده مایل راه می آمدن به زودی فهمیدم که نیرویشان ناشی از برگ سبز گیاهی است که در سراسر روز آن را می جویدن و آن گیاه کولا نام داشت به هر منزلی که می رسیدیم بار خود را به زمین می انداختن. با حالتی که انگار خستگی آنان را از پا درآورده باشد نقش زمین می شدن. بعد از چند لحظه مشتی برگ سبز می جویدند و دوباره چابک می شدن فیلیپیلو گفت رسیدیم به پاشا اسبم را نگه داشتم چند بار گفتم پاشا کوماک. این اسم شهری را برایم تدایی می کرد که پر از های ساخته شده از مجسمه ها و نگاره های سنگی و چوب صدر بود. باغهایش گیاهانی معتر داشت. های عظیمش تا دریا پیش می رفت. مکانهایی ویژه نگهداری انواع ماهی و مرغان آبی داشت. دورادور کاخهایش درختانی از طلای ناب پر از گلها و میوه ها و پرندگان تلایی کاشته شده بود. پاشا کمک چشمهایم را از هم باز کردم و گفتم من که چیزی نمیبینم جوان اینکا گفت چیزی نمانده که ببینید نزدیکتر رفتیم تپه‌ای که به صورت پله پله ساخته شده بود نقش پایه‌ی بنای عظیمی را داشت که از خود آن جز دیواری نقاشی شده به رنگ سرخ چیزی باقی نمانده بود این دیوار از تخت سنگ های عظیمی تشکیل می‌افت که بدون هیچ گونه ساروج روی هم قرار داده شده بود. نگاهی به راهنمایم انداختم. با سر افراشته روی اسب نشسته بود و به هیچ کجا نگاه نمی‌کرد. روز بعد از ساحل دور شدیم و از کوه بالا رفتیم. کم کم به بالای مهی رسیدیم که منطقه ساحلی را پوشانده بود. هوا خوشکتر و سبزی پرپشتر میشد. از دور چنین مینه بود که تپه ها پوشیده از سنگریزه های تلایی است. از نزدیکتر علفزارهای پهناوری را می دیدی که یک پارچه غرق گل آفتاب گردان و مینا بود. در میان علفها ها همچنین ساغه های سبک و بلند گیاهی شبیه گندم و کاکتوسهای آبی دیده میشد. با آنکه دامنه شیب تندی داشت هرچه بالاتر میرفتی درجه هوا همچنان ثابت می ماند از چندین دهکده رها شده گذشتیم. خانه ها سالم اما پوشیده از گیاهان خودرو بود. راهنمایم گفت که با نزدیک شدن اسپانیایی ها ساکنان دهکده به کوه گریخته و همه زخایر خود را همراه برده بودند. هیچ هیچکس نمیدانست که پس از آن چه به سرشان آمده است؟ در گذشته در کوچکترین آن دهگده ها هم کسانی بودند که از کنف و پنبه و از پشم شتر آفریقایی که به رنگ‌های زنده و درخشان درآورده شده بود پارچه می بافتن. کوزه کوزه‌هایی با کف سرخ می‌ساختند و آن را با چهره آدم یا نقش‌های هندسی می‌آراستند. اما دیگر همه چیز نابود شده بود. از فلات بسیار پهناوری می‌گذشتیم. که بیش از هشت هزار پا از سطح دریا بالاتر بود و همچنان در آن کاکتوس های آبی می روید. با حوصله تمام جوان اینکا را به حرف کشیدم و کم کم با نظام امپراتوری نیاکان او آشنا شدم اینکاها مالکیت خصوصی را نمی شناختن. زمین در مالکیت جمعی بود و هر ساله بین آنها پخش می شد قسمتی از زمین ها همگانی بود و محصول آن خرج کارمندان دولتی و یا صرف انباشتن انبارها برای دوران خوشک سالی میشد. این زمین همگانی را زمین اینکا و خورشید می نامیدند. هر فرد در روز خاصی که نوبت او بود روی این زمین کار می کرد. یا به کار کردن روی زمینی می رفت که آن بیمار یا بیوه و یا یتیم بود. با عشق و علاقه کار میکردن دوستان به کار کردن روی زمین یکدیگر میرفتند و گاهی همه افراد یک دهکده به کار در زمین های دهکده دیگر می پرداختن. در این حالت با چنان شور و شوقی فعالیت میکردند که انگار به یک عروسی دعوت شده باشند پشم را هر دو سال یک بار بین همه تقسیم می کردن. و در نواهی گرم محصول پنبه زمین های شاهی از آن همه بود هر کس که مورد نیازش بود خودش می ساخ. زیرا همه در عین حال کشاورز و بنا و نجار و غیره بودند. در میانشان فقیری وجود نداشت به گفته های فیلیپیلو گوش میدادم و فکر می این بود آن امپراتوری که ما نابود کردیم همان امپراتوری که آرزو داشتم در سراسر زمین مستقر کنم و به ساختنش موفق نشدم جوان اینکا گفت به بالای گردنهای رسیده بودیم و در زیر پای خود فلاتی سرسبز را می دیدیم که در جای جای آن دهکده هایی قرار داشت و این در رای خورم ولکانیدا بود در دور دست ها قله سفید مخروطی آزویتا و سلسله کوههای پر برف آن دیده می شد شهر در دامنه تپهی قرار داشت که در نوک آن ویرانه هایی به چشم می خورد به اسبم مهمیز زدم و به تاخت به طرف پایتخت تخت قدیمی اینکاها رفتم از میان زارهای یونجه، جو و و باقهای کولا گذشتیم در سراسر جلگه آبراهایی دیده می که کار اینکاها بود برای جلوگیری از ریزش تپه ها آنها را به صورت طبق طبقه, طبقه هموار کرده بودند این مردمان که در ساختن جاده و شهر استاد بودند در کشاورزی نیز بیشتر از هر ملتی در قاره کهنه مهارت داشتند. پیش از ورود به شهر از تپه بالا رفتم. خرابه های نوک آن باقی دژی بود که امپراتور برای مقابله با نیروهای پیزار در آن پناه گرفته بود. دژ سر رشته باروی گرد متعدل مرکز داشت. که از تخت بسیار بزرگ سنگ آهکی تیر رنگ ساخته شده بود. تخت سنگ را به نحو خلل ناپذیر به یک دیگر متصل کرده بودند. نمیدانم چه مدت محو تماشای آن خرابه های سنگی بودن. باروی کوزکو به طور کامل منهدم نشده بود. چندین برج آن هنوز پابر جا بود. همچنین در خیابانهای آن هنوز چند تای خانه سنگی زیبا دیده میشد. اما در اکثر موارد تنها پیهای خانه‌ها سالم مانده بود و اسپانیایی‌ها چند طبقه از آجر سبک را روی آنها سرهم کرده بودند علاوه بر چشمنداز خرم و دلگشا و علاوه بر جمعیت کثیر شهر که مخلوطی از سرخپوستان و مهاجران بود چنین مینه بود که بختک شومی روی شهر افتاده است اسپانیایی‌ها از بدی آب و هوا و از نفرتی که نسبت به آنان وجود داشت شکوه می‌کردند می که هر ساله در سال روز ورود نیروهای فاتح سرخپوستان پیرگوش به زمین می چسبانند. و امیدوارند قررش رودی زیرزمینی را بشنوند که بناس روزی همه اسپانیاییها اسپانیایی ها را با خود ببرد. چند روزی بیشتر در کوسکو نماندیم و به سفر ادامه دادیم. هوای دشت های چنان خشک و سرد بود که اغلب در کناره راه چشممان به لاشه های یخزده قاطر می افتاد. در آن منطقه سردی هوا مانع پوسیدن پیکرهای مرده می شود. گهگاه خرابههایی را می دیدیم که باقی بانده کاخ، پرستشگاه و دژ بود. در ساختن این بناها که چندان چیزی ازشان به جا نمانده بود، نتاقی و گمبت، بلکه تخت سنگهای بزرگ سگوش و ششگوش به کار برده بودند در آن سوی یک دریاچه بزرگ خشک شده به ویرانه های شهر عظیم هیاهو کاناکاو رسیدیم تخته‌های از سنگ خارا و سنگ سماغ شکسته روی زمین افتاده بود از بنایی که زمانی پرستشگاه بود چیزی جز کوهی از خورده سنگ دیده نمیشد از تخت سنگ بزرگ و افراشته مسیر خیابان را مشخص میکرد تا فاصله دوری دو طرف جاده پوشیده از مجسمه‌های سنگی عظیمی بود که به نحوی ناشیانه تراشیده شده بود. همه دهکده های سر راهمان متروک بود. اغلب آنها را سوزانده بودند. یک بار پیرمردی را دیدیم که در آستانه کلبه تازه ساخته ای ایستاده بود. بینی و گوش نداشت. کاسه چشمانش خالی بود. فیلیپیلو از او چیزی پرسید و مرد با آن که به نظر میرسید صدا را شنیده در جواب چیزی نگفت. فیلیپیلو گفت: فکر میکنم زبانش را هم بریدن. به گفته او اسپانیایی ها که حدس میزدند در آن منطقه معدن طلا باشد با شکنجه های وحشتناک کوشیده بودند بومیان را به افشای محلانوا دارند اما آنان لب از لب باز نکرده بودند. پرسیدم چرا؟ گفت؟ معدن پوتوزی را که دیدید آن وقت میفهمید که چرا آنها نخواستند فرزندانشان به چنان سرنوشتی دچار بشوند خیلی زود فهمیدم چند روز بعد در سر راه خود به دستها سرخپوست برخوردیم که به معدن برده میشدند گردنهایشان را با قل و زنجیر به هم بسته بودند و روی گونه هایشان حرف جی داغ خورده بود چهارصد تا پانصد نفر بودند تلو تلو میخوردند می رسید خستگی از پا درشان آورده است نگهبانان اسپانیایی به ضرب شلاق آنها را به پیش میراندند راهنمایم گفت از کویتو میآیند بعید نیست که موقع شروع سفر بیش از پنج هزار نفر بوده باشند یک بار موقع عبور از نواحی گرم ده هزار نفر به همین ترتیب مردند یک بار دیگر از شش هزار نفر فقط 200 نفر به مقصد رسیدند هر با که یکیشان از زور خستگی به زمین می افتد قل را از گردنش باز نمی کنند بلکه خیلی راحت سرش را میبرند آن شب برای اولین بار پس از مدت ها دیدیم که از کلبه های دهکده دود به هوا میرود زن سرخ پوست جوانی در درگاه کلبه نشسته بود و برای بچه‌اش لالایی می خوان. آوازش چنان سوز و گدازی داشت که دلم خواست معنی شعر آن را بدانم. راهنمایم آن را ترجمه کرد. مگر در آشیان بوف مرا زائیده ای مادر که بختم این چنین تیره است که چون بوفی درون لانه گریانم. به گفته او از زمان ورود فاتحان همه لالایی ها آن طور سوزناک شده بود. در دهکده جز زن و کودک کسی نبود. مردان را به زور به کار در مردن پرتوزی برده بودند. در همه دهکده هایی که تا رسیدن به کوه آتش از آنها گذشتیم وز به همین گونه بود. قله پوتوزی که پوشیده از برف بود و آتش از آن بیرون میزد، بر فراز فلاتی به ارتفاع چهار هزار متر از سطح دریا قرار داشت. در دامنه های آن قارهای پیچ در پیچی کنده شده بود که از آن رگه های نقره استخراج می شود. پهنای این رگه ها گاه به پانصد زر می رسید. در پای کوه شهری در دست ساختمان بود. در جستجوی همسفرانم میان ساختمان چوبی گشتم. تنها ده نفری از آنان را پیدا کردم. بقیه در راه مرده بودند. آنهایی هم که به پوتوزی رسیده بودند آب و هوای آن فلات مرتفع را به زحمت تحمل می کردند. به ویژه زنها همه دوچار ناراحتی ناشی از ارتفاع بودند. بچه ها کور و کر به دنیا می و بعد از چند هفته می میگفتند می که یک مدنچی تنها فقط می تواند به اندازه بخور و نمیر نغره به دست آورد. همهشان امید به گردآوری ثروت و یا حتی انداختن پول کافی برای برگشتن به وطن خود را از دست داده بودند تنها کسانی ثروتمند می که دم و دستگاه گسترده داشتند و گروه های بزرگی از سرخ را به کار میکشیدند. راهنمایم گفت: می بینید؟ می بینید چه به روز مردم ما آورداند؟ برای اولین بار صدای تزرزل ناپذیرش به لرزه افتاد و در روشنایی مشعل دیدم که اشک در چشمانش حلقه زده است در دهلیزهای تاریک خیلی عظیمی از مردمی کار میکردند که دیگر مردم نبودند شبه بودند دیگر نه گوشتی به تن داشتند و نه اندامی پوست تیرهشان به استخوان چسبیده بود و استخانهایشان چون چوب پوسیده پوک جلوه میکرد. چشمانشان جایی را نگاه نمی کرد و مثل این بود که چیزی نمی ماشینوار کلنگ می زدن گهگاه یکی از آن اسکلت های سیاه بی سر و صدا نقش زمین می شود. با شلاق یا میله آهنی به جانش می افتادن. اگر به موقع بلند نمی همانجا خلاصش می کردن. روزانه بیشتر از پانزده ساعت زمین را می کندن و غذایشان کمی نان بود که از ریشه کوبیده درست می‌کردند همچنین بیشتر از سه سال زنده نمی‌ماندند از صبح تا شب قاطرهایی با بار نقره به طرف ساحل میرفت. هر گرم نقره به قیمت قطره‌ای خون انسان تمام شده بود صندوق‌های امپراتور همچنان خالی بود مردمش گرسنگی میکشیدند دنیایی را نابود کرده بودیم برای هیچ و پوچ نابودش کرده بودیم شارل پنجم گفت پس در همه جا شکست خوردم سرتاسر سر شب را به تعریف ماجرا گذراندم و امپراتور در سکوت گوش داد روشنای سحر از پرده های سنگین اتاقش به درون آمد و چهرش را روشن کرد دلم به درد آمد در عرض سه سال به کلی پیر شده بود چشمانش کدر و لبهایش رنگ پریده و صورتش تکیده شده بود نفسش تنگی می کرد. در مبلی فرو رفته بود رو اندازی پایش را که بر اثر نقرس خمیده شده بود میپوشاند. عصایی اسایی با دسته آج به پایش تکیه داشت گفت آخر چرا؟ در سه سالی که من در سفر بودم موریس دوساکس به او خیانت کرده بود و در رأس نیروهای لوتری قرار گرفته بود شارل مجبور شده بود از برابر او بگریزد و پیمانی را بپذیرد که یک عمر کوشش او در راه وحدت مذهبی را یک باره بر برباد می‌داد در فلاندر شکست خورده بود و نتوانسته بود سرزمین‌های رها شده توسط هانری دوم را پس بگیرد شورش‌های تازه‌ای در ایتالیا برپا شده بود و ترک‌ها تهدیدش می‌کردند دوباره گفت، آخر چرا؟ تقصیر من چه بوده؟ گفتم، تنها تقصیر شما این بوده که فرمان روایی کرده اید دستی به مدال مرسع توازندور کشید که روی ردای مخملیش آویخته بود گفت، من نمیخواستم فرمان روایی کنم گفتم، میدانم چهره پرچروک، ریشه و گندمی و چشمان بیفروغش را نگاه میکردم برای اولین بار خودم را پیرتر از او، پیرتر از هر انسان دیگر حس میکردم و او به نظرم چون کودکی ترحم هم انگیز جلوه میکرد گفتم، اشتباه کردم میخواستم شما را سرور همه دنیا کنم، اما دنیایی در کار نیست بلند شدم، در اتاق به قدم زدن پرداختم همه شب را بیدار مانده بودم اما پاهایم کرخت شده بود تازه مسئله را دریافته بودم کارمونا بی اندازه کوچک بود ایتالیا هم بی اندازه کوچک بود و دنیایی وجود نداشت گفتم دنیا چه لغت راحتی چه باک از جانفشانی های زمان حاضر در آینده همه دنیا در دست ما خواهد بود چه باک از آدم سوزی ها و کشدارها، دنیا جای دیگری است همیشه جای دیگری است و حال میبینم که هیچ جا نیست فقط انسان ها وجود دارند. انسان هایی که برای همیشه دوچار پراکندگی هم امپراتور گفت چیزی که پراکندهشان میکند گناه است. گفتم گناه؟ آیا گناه بود؟ یا دیوانگی؟ یا چیز دیگری؟ به لوتر و راهبان فرقه اگوستن فکر میکردم و به زنان آنابابتیست که در میان شعله آتش سرود میخاندن و به آنتونیو و به در آنان نیروهی نفته بود که محاسبات مرا نقش بر آب میکرد و آنان را در برابر خاص من محسون میداش گفتم یکی از راهبان زندگی که سوزان دیمش پیش از مردم به من گفت تنها راه درست این است که آدمی بر طبق وجدان خودش عمل کند اگر این گفته درست باشد کوشش برای سلطه بر زمین کار ای است برای این انسان‌ها هیچ کاری نمی‌شود کرد زیرا نجاتشان فقط به دست خودشان است شارل گفت یک راه درست بیشتر وجود ندارد و آن اینکه انسان در پی نجات خود باشد فکر می کنید بتوانید دیگران را هم به رستگاری برسانید یا اینکه فقط به نجات خودتان فکر می گفت فقط نجات خودم اگر خداوند رحمان بخواهد دستی به پیشانی کشید گفت فکر می کردم وظیفه این است که دیگران را به زور به رستگاری برسانم و اشتباهم این بود شیطان وسوسه هم کرده بود گفتم من میخواستم همه را به خوشبختی برسانم اما میبینم که از دسترس من بیرونند. ساکت شدم. هیاهوی شادمانه و فریادهای مصیبت آلودشان را میشنیدم. صدای خنوخ نبی را میشنیدم که فریاد میزد باید همه چیز را نابود کرد. علیه من سخن میگفت. علیه منی که میخواستم زمین را بهشتی کنم که در آن هر دانه شن سر جای خودش باشد. هر گلی در ساعت مقرر بشقفت اما انسانها نگیاه بودند و نه سنگ نمیخواستند به صورت سنگ آیند گفتم: پسری داشتم به استقبال مرگ رفت زیرا من در زندگی راه دیگری برایش باقی نگذاشته بودم. زنی هم داشتم که چون همه چیز را در اختیارش گذاشته بودم ترجیح داد در عین زندگی به صورت مرد درآید. و کسانی هم هستند که ما آنها را سوزانده ایم و در دم مرگ از ما ممنون بودندن. این مردم خوشبختی را نمیخواهند میخواهند زندگی کنند. شارل گفت: زندگی کردن یعنی چه سری تکان داد و گفت؟ این زندگی چیزی نیست دیوانگی است که انسان بخواهد بر دنیایی که هیچ چیز نیست مسلذ شود لحظه هایی هست که آتشی در دلشان میگدازد و همین را زندگی کردن مینامند ناگهان موجی از کلمات بر زبانم جاری شد شاید برای آخرین بار در چندین سال چندین قرن فرصت داشتم حرف بزنم گفتم مسئلهشان را درک می کنم. الان دیگر درک می کنم آنچه برایشان ارزش دارد هرگز آن چیزی نیست که به آنها داده می شود بلکه است که خودشان می کنند اگر نتوانند چیزی را خلق کنند باید نابود کنند اما در هر حال باید آنچه را که وجود دارد ترد کنند وگرنه انسان نیستند و ما می به جای آنها دنیا را بسازیم و در آن زندانیشان کنیم چیزی جز نفرت آنها نصیب ما نمی شود این نظم این آسایشی که ما آرزویش را داریم برای آنها بدترین نفرین است شارل سر خود را میان دو دست گرفته بود و به این گفته های قریب من گوش نمیداد. ورد می خاند. گفتم نه برای آنها و نه علیهشان کاری نمی شود کرد هیچ کاری نمی شود کرد امپراتور گفت می توانیم دعا کنیم رنگش پریده بود و گوشه لبش همچون هنگامی که درد پا آزارش می داد پایین افتاد گفت آزمایش به پایان رسیده وگرنه خداوند تهمانده امیدی در دلم باقی می گذاشت. چند هفته بعد شارل پنجم در خانه کوچکی در بروکسل به عضلت نشست این خانه در وسط پارکی در نزدیکی دروازه لوین قرار داشت خانه یک طبقه و پر از وسایل و ابزار علمی و ساعت بود امپراتور در اتاقی تنگ و برهنه همچون حجره راهبان می‌نشست. با مرگ موریس دو ساکس بزرگترین دشمنش از میان برداشته شد اما او نخواست از آن فرصت استفاده کند از پرداختن به مسائل مربوط به آلمان و از کوشش برای به امپراتوری رساندن فرزند خود چشم پوشیده بود مدت دو سال کشید تا به کارهای خود نزمی بدهد و در همه آنچه در پیش گرفت موفق شد فرانسوی ها را از فلاندر بیرون راند پیمان ووسل را امضا کرد و ازدواج فیلیپ با ماری تودور ملکه انگلیس را به انجام رساند اما بر سر تصمیمی که گرفته بود باقی ماند در روز 25 اکتبر 1555 در تالار بزرگ کاخ بروکسل مجمعی رسمی برپا کرد خودش در لباس ازا، در حالی که به بازوی گیوم و تکه داشت وارد تالار شد. فیلیبرت مستشار شهر بروکسل، اعلامیه رسمی امپراتور را خواند. سپس امپراتور بلند شد و سخنانی ایراد کرد. به چهل سال پیش اشاره کرد که در مراسمی در همان تالار ارشدیت او اعلام شده بود. و اینکه جانشین پدر شد و سپس به تخت امپراتوری نشست دنیای مسیحیت دوچار تفرده بود همسایگان متخاسمی قلم را دوره کرده بودند و تمام عمر مجبور به مقابله با آنان شده بود گفت که دیگر توانی برایش نمونده و اراده کرده است که هلند را به فیلیپ و امپراتوری را به فردیناند واگذار کند از فرزندش خواست که به دین پدرانش و به صلح و عدالت احترام بگذارد این را هم گفت که خودش هرگز به عمد نخواسته بود به کسی بدی کند اگر احیاناً به ناحق به کسی بدی کردم از او پوزش می‌طلَبم هنگام عدای این آخرین کلمات رنگش کاملاً پریده بود و هنگامی که مینشست، اشک روی گونه‌هایش می‌غلتید حاضران به صدای بلند گریه می‌کردند فلیپ خود را روی پای او انداخ شارل او را به طرف خود کشید و پدرانه بوسید. تنها من می‌دانستم چرا گریه می‌کند. روز 16 ژانویه 1556 در اتاق خود سندی را امضا کرد که به موجب آن کاستیلا، آراگون، سیسیل و قلمرو آمریکایی خود را به فیلیپ می‌بخشد. برای اولین بار پس از سالها خنده و شوخیاش را در آن روز دیدم. آن شب املت ساردین و یک ظرف بزرگ پاته مارماهی خورد بعد از شام یک ساعت به کنسرت ویولا گوش کرد خانه در قلب اسپانیا نزدیک سومهیه یوسته برای خود ساخته بود و از من پرسید با من به آنجا می گفتم نه چه کار می توانم بکنم؟ مگر به این نتیجه نرسیدیم که هیچ کاری برای هیچ کس نمی شود کرد با حالتی اندیشناک براندازم کرد گفت دعا میکنم که خداوند روزی به شما آرامش بدهد تا بندر فلسینگ با او رفتم در اسکله ایستادم و کشتی را که دور میشد تماشا کردم و بادبان ها در افق ناپدید شد رژین گفت خستم فوسکو گفت می توانیم بنشینیم زمانی درازی در راه رفته بودند به میانه جنگل رسیده بودند و در زیر سرپوش درختان شب و بود. رژین دلش میخواست میان ها دراز بکشد و برای همیشه به خواب رود. نشست و گفت دیگر نگویید بیفایده است. میدانم که تا آخرش همین طور تکراری است. فسکا گفت تکراری است. اما هر روزش داستان تازه است. باید گوش کنید. کمی پیشتر نمیخواستید تعریفش کنید. فسکا کنار رژین دراز کشید. چند لحظه در سکوت به شاخ و برگ بلود خیره شد. میتوانید مجسم کنید بادبان که در افق می میشود. و من در ساحل ایستادم و ناپدید شدنش را تماشا میکنم. رژین گفت. بله. راست میگفت. اکنون دیگر میتوانست آن همه را مجسم کند داستان که تمام بشود شما را هم میبینم که جاده ناپدید میشوید خوب میدانید که باید بروید رژین چهرش را میانه دو دست گرفت گفت نمیدانم دیگر هیچ چیز نمیدانم فوسکا گفت من میدانم و تا آنجایی که بتوانم همینطور پی در پی حرف میزنم رژین گفت بعد چه می شود؟ به بعد فکر نکنیم من حرف میزنم و شما گوش میدهید فعلا سوالی نیست که بخواهیم از هم بکنیم رژین گفت خیلی خوب پس بگویید پایان بخش دوم کتاب